0: Auf dem Boden der fürstlichen Orangerie in Donaueschingen liegt der vertrocknete Halm einer Maispflanze und zittert. Der knapp zwei Meter lange Stängel steckt dabei seine gelbbraunen Blätter dekorativ in alle Richtungen. Vorne und hinten ist er mit einer Schnur an flache Steine gebunden und dann einen kleinen Motor, der die Schnur bewegt und damit auch den Mais zum Rascheln bringt. Das Künstlerduo Pierre Berti und Lien Nakajima haben den Mais auf dem Weg nach Donaueschingen am Straßenrand gefunden und gleich in ihr Projekt Dead Plants and Living Objects integriert. Das Duo, das seit ein paar Jahren zusammenarbeitet, ist spürbar von der Fluxus und der Art Brütbewegung beeinflusst. Klang und optische Gebilde sind oftmals mit einem Augenzwinkern verbunden. So wie der Stuhl, hinter dem ein Regenschirm aufgespannt ist und auf dem ein überdimensioniertes Pupskissen zu liegen scheint. Wenn man sich draufsetzt, passiert Folgendes. Der tiefe Ton kommt von einem Plastikrohr, das mit dem Kissen verkabelt ist. Dann beginnt sich der Schirm zu drehen und darüber gespannte Schnüre produzieren einen Regenähnlichen Sound. Auch andere Objekte werden erst in Gang gesetzt, wenn man sich auf ein Stuhlkissen setzt. Interaktiv will Pierre Bertie das aber nicht nennen. The chair, yes, it's fun because it's kind of Eigentlich ist es eher interpassiv. Man muss nur da sitzen, ruhig sein und zuhören. Das Sitzen hilft einem dabei, sich konzentriert dem Klang zu widmen. Ein Stockwerk höher ist man aufgefordert, sich zu bewegen. Hier gibt es keine Stühle, aber eine Flucht von mehreren Räumen und ebenfalls tiefe Töne. In jedem Raum hängen bzw. stehen zwei bis drei dicke Ballons, die mit Helium gefüllt sind, durch die gelblichen Fenster der Orangerie in warmes Licht getaucht. Über eine Schnur sind sie mit einem Mini-Lautsprecher verbunden, der sie am Wegfliegen hindert. Der estnische Komponist Raoul Keller hat die Ballons über diese Lautsprecher in sehr tiefe Schwingung versetzt was direkt unter dem Ballon richtig laut dröhnt. In der Bewegung von Raum zu Raum ergibt sich eine wunderbar schwebende, auch körperlich subtil spürbare Klangkomposition mit dem Titel »Light Orange Intervention«. Für Festivalleiterin Lydia Rilling gehören die Klanginstallationen auch weiterhin zur Identität der Musiktage. Ich finde es für ein Festival wie die Dona Eschinger Musiktage ganz besonders reizvoll und wichtig, Klangkunst zu präsentieren, weil es so unzählige Anknüpfungspunkte, Schnittstellen mit den vielen Musiken, extra im Plural gesagt, gibt, die ansonsten im Festival präsentiert werden. Natürlich bietet die Klanginstallation in der Hinsicht ganz andere Möglichkeiten. Man kann kommen und gehen, wann man möchte. Man kann so lange bleiben, wie man will. Man kann auch immer wiederkommen. Das visuell. und auch von der Gesamtkonzeption wohl anspruchsvollste Werk befindet sich passenderweise im Museum Art Plus, in direkter Nachbarschaft der Orangerie. The Agonists der US-amerikanerin Marina Rosenfeld. Auf dem Boden blickt man auf ein Arrangement von rechteckigen Schaumstoffplatten, farbige Poster, bedruckte Papiere mit Bildfragmenten. Darauf verteilt liegen Mikrofone, die die Bewegungen oder Geräusche im Raum aufnehmen und Live-In-Sounds umwandeln. Ah. Für die Künstlerin ist es eine Auseinandersetzung mit früheren Werken. Visuelle und akustische Spuren, mit denen die Betrachtenden in Verbindung treten können. Auf jeden Fall ist The Agonists ein Werk, das viel Offenheit zulässt, das einen in seiner schimmernden Farbigkeit sofort anspricht, gleichzeitig mehrere Interpretationsräume öffnet. Vom Museum sind es dann durch den beschaulichen Schlosspark nur ein paar Meter bis zum Fischhaus, gelegen direkt an der Brigach, neben Kiesweg, Laubbäumen und Enten. Yoko Akama kontrastiert die Idylle mit lauten, geräuschhaften Tönen. Ihre Idee geht von der Dunkelkammer aus. Der schmucklose Raum mit rohem Estrich, der von außen an einen kleinen Tempel erinnert, ist aber vom Tageslicht erhellt. Zwei Schalen zur Fotoentwicklung stehen links und rechts. Fotos sind an den Wänden auf Schnüre geklemmt. Sie zeigen immer den gleichen Bildausschnitt. Die Hand ihres Vaters kurz bevor er starb. Es handelt sich aber um Fehlversuche. Bilder, die im Fotolabor nicht fixiert wurden. Für die Künstlerin ist der Raum auch so was wie ein Labor der verblassenden Erinnerungen Und er dient zur Reflexion der eigenen Familiengeschichte, als Kind eines koreanischen Immigranten in Japan. Zu hören sind Feedbackschleifen eines Hörgeräts, die Stimme ihres Vaters. Ringsherum bewegen Ventilatoren flatternde, bunte Bänder, wie bei traditionellen Abschiedsszenarien. Da erzählt eine Klanginstallation dann plötzlich eine ganze Lebensgeschichte. Wer sich darauf einlässt, wird vielleicht sogar selbst, wie die Künstlerin Yoko Akama, auf ganz existenzielle Fragen geworfen. Think yes, vielleicht ist es die Erfahrung mit Corona oder auch das Alter, dass ich mir sage, du könntest jeden Moment sterben oder schwer krank werden. Also, warum mache ich Kunst? Kann ich sprechen, worüber ich will? Kann ich auch politisch sein, mit meiner Form abstrakter Kunst? Das ist schwierig, aber gerade wirklich interessant. It's